Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 114. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde birlikteyiz yine. Bu akşamki konuğumuz İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doktor Ali Marlı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Böyle bir külliyatla birlikte programımıza geldiniz. <gülüyor> teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Ben teşekkür Bugün, ederim. Bugün Lewis Mumford üzerine bir program yapmak istiyordur. Aslında onun İnsanın Durumu kitabını kitabı olarak duyurduk programın konusunu ama bir biraz Mumford'un külliyatı üzerine konuşacağız ve biraz daha geniş bir perspektiften programı yürüteceğiz. Ben bu çerçevede ilk soruyu sorması için Ozan'a sözü veriyorum. Buyurun Ozan Bey. Teşekkürler. <gülüyor> Ailecim hoş geldin. Merhaba Ozan, hoş bulduk. Şey, Lewis Mumford'da ben 96'da veyahut da 97'de şu ufak, yani aslında ufak değil ama diğerleriyle mukayese ettiğim zaman ufak makine efsanesiyle tanışmıştım. Daha sonra tanıştım. E, Tarih boyunca Kent kitabı çıktı. Ayrıntıdan hafiften de böyle şey yapalım, tanıtalım. Ee, ve yakın zaman içinde de açılım kitaptan İnsanın Durumu ve e, Teknik, teknik ve Uygarlık, uygarlık evet. kitabı çıktı. Lewis evet. ee, Mulford neden önemli Alim? Yani bir oradan başlayalım. Evet, yani önem kavramı tabii göreceli bir kavram. Yani bizim Ama, için <gülüyor> Evet, bizim yani varsa bir önemi bu nereden kaynaklanıyor? Belki... <gülüyor> o oradan başlanabilir. Yani ben tabii e, çok büyük bir e, yani geniş bir okumam var Mumford'la ilgili ama e, hobi olarak aslında e, gelişmiş bir şey. E, yani Türkiye'de de dediğin gibi tam 90'ların ortasında ilk tercümelerle belki daha önceden e, İngilizce'den okuyanlar da vardır. Tanınmış bir isim. E, önemi de büyük ölçüde çok geniş bir alanda yani şehircilikten edebiyat eleştirisine e, teknoloji felsefesinden e, makine eleştirisine veya işte e, nasıl diyelim güncel güncel politikanın kritiğine kadar pek çok konuda eser vermiş bir insan olması ve e, onun e, belki de en onu da en ünlü eden kitabı az önce de senin gösterdiğin Tarih Boyunca Kent yani İngilizcesiyle The City in History kitabı. Bu The City in History kitabı 1961 senesinde çıkıyor ve bu kitaptan sonra tabii neredeyse dünya çapında bir üne kavuşuyor diyebiliriz Mumford için. İnsan, bugün biraz konuşacağımız İnsanın Durumu kitabı da yani biraz bu çerçevede bir nasıl diyelim Mumford külliyatının içine oturtulduğunda biraz anlam kazanan ama tabii kendi başına da çok önemli bir tarih anlatısı içeren bir çalışma diyebiliriz. Mumford akademik bir şahsiyet değil aslında. Akademi dışında. Üniversitelerde çok ders vermiş. Fakat ve akademiyi çok etkilemiş bir insan ama yani akademinin bir parçası değil. Daha çok geniş Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geniş entelektüel kamuoyunun ve şehircilik uzmanlarının çok iyi tanıdığı, bildiği bir isim ve bir bağımsız entelektüel aslında. Böyle söylenebilir en azından. Böylece başlamış olabiliriz. Hani sorun için kısa bir cevap olarak hani bunu zikredebilirim. Başlığa taşıdığımız insanın durumu aslında 
e, açılım kitaptan çıkmış bir e, Yunan'dan başlayan o klasik anlatım içinde söyleyebileceğimiz Yunan'dan başlayan hem felsefeyi hem de e, hem düşünce tarihini kültürü hı hı. E, harmanlayan bir aslında e, medeniyet tarihi anlatımı değil mi? Yani evet, evet çok doğru tam dediğin gibi bir medeniyet tarihi kitabı fakat Munford'un tabii çok kitabı var yani çok eseri var o külliyat içinde de özel bir kitap aslında biraz. Çünkü Munford daha çok maddi kültür, maddi kültürün gelişimi aslında Amerika'daki en erken kültür eleştirmenlerinin başında gelen bir insan. Hatta kültür eleştirisinin, kültürel çalışmalar literatürünün de erken bir, en erken uzmanlarından bir tanesi. Fakat insanın durumu bu külliyat içerisinde dünya tarihi ve düşünce tarihi içerisinde Hristiyanlık ve Yahudi geleneğin rolünü ve konumunu tespit etmeye çalışan bir eser. Aslında bir açıdan kendi döneminin şeyinin dışında. Çünkü yani 44 yılında bu eser yazıldığı zaman hatta sonrasında 50'lerde yani İsa'ya referans vermek ki dindar ve inançlı bir insan olmadığını biliyoruz. Ya da işte dinler tarihinin önemini vurgulamak yani entelektüel kamu açısından çok prestij getirici bir şey değil. Evet. Fakat gerçekten çok öngörülü bir biçimde, çünkü daha sonradan hem dünya tarihi çalışmalarını hem çeşitli daha çok kapitalizm üzerinden dünya tarihini okuyan yaklaşımları en önemli eleştiri, dinlerin insanlık tarihini şekillendirici boyutlarını ıskalamış olmaları. Yani burada maksever bir istisna belki. Fakat yaygın akademik kültür bunu uzun bir süre çok önemli bir mesele olarak görmüyor doğrusu bu çapta. İnsanın durumu da bu açıdan aslında İkinci Dünya Savaşı'nın belki en tutkulu eleştirilerinden, tam savaşın göbeğinde yazılmış bir kitap. Ve savaşın bütün boyutlarını, bütün boyutlarıyla savaşı daha doğrusu kritik eden ama bunu yaparken dinler eski Yunan ve Roma'dan başlayıp Hristiyan Yahudi geleneğinin tarihsel değeri ve önemiyle devam eden ve moderniteyi ortaya çıkaran koşulları değerlendiren ve bunun odağına da niçin böyle bir devasa bir savaş ortaya çıktı ve insan bunun içerisinde nasıl ufalandı, bu savaşın içinde insan nasıl anlamını kaybetti meselesinin cevabından aslında dönüp tarihe bakan ve bunu da dediğim gibi dinler tarihinde ve tabii medeniyetçi bir perspektif var. Bu perspektif içinde de yani Western Civilization o günün tabiriyle bir batı medeniyeti değerlendirmesi, büyük çözülmenin tarihi gibi anlatıyor çünkü bunu. Olarak nitelenebilir yani. Yani şeyle bu Spengler'in ikinci, Birinci Dünya Savaşı'nda yazdığı 1917'deydi evet. galiba. 17 15-16 galiba. O evet. civarda evet, yazdı. Evet o civarda. Batı'nın çöküşü kitabıyla başlayan o hani, e, krizdeki e, Batı düşüncesi veyahut da kızdaki batı fikriyatının bir devamlısı gibi mesela ben şey e, aklıma ondan sonra hemen şey geliyor Spengler işte Toynbee'nin Estudy Histories falan yani o mim o şeyde e, cesamette bir kitap yani evet, evet. değil mi? Yani çok önemli bir nokta dediğin tabi şöyle bir tarafı var yani Munford bir kere <gülüyor> çok sert bir faşizm eleştirmeni Faşi, antifaşist bir insan öte yandan antikomünist bir insan 
Fakat aynı zamanda antikapitalist de birisi. <gülüyor> Çok ilginç bir tipi. Şimdi savaş öncesi Amerika'nın entelektüel dünyasını anlamak açısından da çok ilginç bir örnek oluşturuyor Moonford. Evet. Çünkü e, yani biraz böyle kıyametçi bir dil içinde yazan diyelim Spengler gibi ki çok geniş bir entelektüel kamuyu etkilemiş bir insan o da. Alman muhafazakar geleneği içerisinde sayılabilir. Moonford öyle değil. Moonford daha çok demokratik, biraz toplumsal anarşist geleneklere yakın. Demokrat ya da ademi merkeziyetçi o, o günkü tabirle ee, geleneğin içinde yazan bir insan ve bütün bu özellikleriyle e, yani Batı'nın çözülmesi hikayesini e, bir tür bir tür yani naif değil ama yani daha derin bir hümanist bir ağıt olarak okumak mümkün o, o, Munford açısından baktığımızda yani perspektifleri birbirinden farklı yazarlardan bahsediyoruz ama e, tabi biz post geç modern zamanların insanları olarak yani bir büyük bir grand naratif bu. Büyük bir anlatı, büyük bir tarih, büyük bir e, hikaye kuruyor. E, kendi çağının şartları içerisinde diyelim. E, bu açıdan da evet Toynbee gibi, Spengler gibi, Bergson gibi e, büyük e, yazarların e, geleneğinin içinde konumlandırılabilecek bir isim. Ve bu kitapta dediğin gibi hatta yani tarihte şehir kitabı mesela 60 sonrası Dünya tarihi, şehir tarihi e, anlatılarını, teknoloji tarihi anlatılarını önemli ölçüde etkilemiş bir eser. E, yani bu açıdan evet, yani global bir perspektif olduğu için ama tabii Eurocentrik ve Batı medeniyeti e, içinden yazan ve o çerçeveye çok, o çerçevenin dışına çok çıkmak istemeyen tarzından dolayı da tabii bugün kritik edilmesi gereken bir adam. Ama global bir perspektifi var dediğin gibi, yani özellikle de yani medeniyetin ilk başlangıcından gelerek yani ta Neolitik çağdan başlayarak pek çok eserini ya da işte düşünce tarihi yazdığı zaman da işte Yunan'dan başlayarak günümüze doğru daha nasıl diyelim süreklilikler içeren anlatılar kuran bir yazar profili çiziyor bize. Evet. Bu şekilde kısaca cevaplamak mümkün belki. Sizin buraya getirdiğiniz külliyatın içinde e, Türkçe'ye çevrilmemişti birçok eser var. Siz evet. e, özel olarak bunları Amerika'da veya işte, yani işte bulduğum kitapçılarda evet, evet, topluyorum yani. E, topluyorsunuz. Hı hı. Bu e, Türkiye'de bunun e, tanınmışlığı, Mufort'un tanınmışlığı vesaire konusunda ne söyleyebilirsiniz? Yani, yani tabii Türkiye'de de bir okuyucu kitlesi var. Özellikle Tarihte Şehir kitabı, yani Tarih Boyunca Şehir diye Türkçe'ye tercüme edilen kitabı bir e, tabii büyük bir eser. E, yani şöyle söylenebilir tabii Moonford ismi yani Batı'da artık hani çok şey bir isim değil, çok demode bir isim. Hani evet. bir güncelliği var mı yok mu ayrı bir konu. Yani tabii ilgilileri yine okuyor ediyor. E, daha derinlerde akademinin içinde ya da entelektüel dünyanın içerisinde etkilerini sürdüren bir insan. Beni ilgilendiren tarafı, yani benim Munford'u okuma ve merakımı celbetmesi, yani ben Munford'un pek çok fikrine, birçok analizini çok heyecanla okumakla beraber birçok fikrine de katılmayan bir insanım. Ama beni cezbeden tarafı özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, teknoloji eleştirisi ve daha doğrusu çevre hareketini etkilemesi üzerinden aslında ben biraz e, keşfettim. Yani 60'lardan sonra çevreci hareketin dünya çapında bir anda neşvi nema bulmasında en önemli etkisi olmuş insanlardan biri. Savaş karşıtı hareketin en önemli isimlerinden bir tanesi. 
nükleer karşıtı hareketin en önemli isimlerinden bir tanesi ve daha doğrusu çevre düşüncesinin de olgunlaşmasında çok kritik etkiye sahip bir insan. Modernite kritiklerinde aynı şekilde. Yani biraz bu meraklarla şey yaptık. Türkiye'de de yani özellikle bu makine efsanesi, 90'larda çevrilen Ozan'ın az önce gösterdiği makine efsanesi, bu İngilizcesi kitabın The Pentagon of Power, bunun bir de birinci cildi var. Bu kitapla birlikte aslında 90'larda hatırlarsanız Türkiye'de bir bir modernite kritiği, bir böyle bilim kritiği, teknoloji kritiği yaygındı evet. entelektüel kesimde. Tabii o atmosfer içerisinde Mumford'da yani keşfedildi ve Türkçe'ye tercüme edildi. Geç kitaplarından birisidir bu 67 basımı bu kitap ya da 67 olması lazım. Ve sonra da işte diğer kitapları sırayla tercüme edilmeye başlandı. Daha cılız bir etki yani Türkiye'deki etkisi tabii tarihte şehir daha önemli bir noktada duruyor ama yani o moment de geçti biraz Türkiye'de. Yani Mumford tarzı kritiğin nasıl diyelim nasıl algılandığı meselesi ayrı bir soru. Evet. Türkiye'de de hani o modernite kritiği, bilim şey kritik kaldı mı kalmadı mı? Nasıl yapılabilir tekrar bunlar falan? 90'lar o yüzden çok canlıydı. Çok canlıydı. Şimdi... çok canlıydı. Şimdi evet, şimdi Türkiye'de o açıdan bir entelektüel kuruluktan bahsedilebilir. Bu kitap tabii insanın durumu ise yani özel olarak ben kitabı göstereyim. Kitap tabii yani kitabın editörü Selim Kalıtekin bana bir ön söz yazmamı teklif ettiğinde ben de olur dedim yazdım. O da bir çok güzel bir ön söz yazdı. Kitabın kapağı bence çok e, kitabın ruhunu anlatan bir şey. Evet. Ondan bir bahsedeyim bir evet. cümle. <gülüyor> Bu kitabın kapağındaki gölge e, Hiroşima ve Nagasaki'de atılan e, atom bombasından sonra e, gölgenin e, topra- şeye taşa kazınmış silüeti. İnsanın yani insan o... gölgesinin kazınmış bir süliyeti aslında kitabın ruhunu bence çok iyi yansıtan bir kapak yani çok evet. harikulade bir kapak yani yapanı da buradan fikri vereni de tebrik etmek isterim doğrusu bu kitap tabi Türkiye'de de tabi bir dünya tarihi perspektifi mukayeseli medeniyetler tarihi mukayeseli, kültür, mukayeseli kültürler tarihi dinler tarihi alanlarında çok çeşitli kaynaklar var tabi ama bu kitabın önemi Yahudi Hristiyan geleneğin Batı medeniyeti içinde yani bu Batı medeniyetini tırnak içinde kullanıyorum. Batı medeniyeti içindeki rolünü ve konumunu en derin, derinlemesine tartışan kitaplardan biri olması herhalde denebilir. Yani o açıdan da biraz şeyin de öncüsü yani tarih boyunca şehrin de evet. öncü bir eseri olarak nitelenebilir. Şeyden biraz bahsetsek aslında Arim bu Mumford'un The City in evolution galiba hocası hocası evet, mı evet. etkilen gedesle yani şeyle evet. tarih evet, evet. şehircilik tarihi açısından önemi nedir evet. nasıl algılanıyor çünkü urban urban space mi öyle bir urban, urban development kitabı var anladım ben dediğin önemli bir konu şimdi önemli kavram, kavramsallaştırmaları var şehir şehir tabii, tarihi tabii, için tabii. şehir planlama urban için yani çok çeşitli kavramları var gedesin aslında bu bizi biraz e, ilginç bir noktaya götürüyor. Aslında günümüzde de devam eden, şehircilik alanında özellikle devam eden e, tartışmaları da kısmen ışık tutan bir damardır. E, bu biraz Mumford'un biyografisine deşmeye götürüyor bizi. 
Mumford'un en çok etkilendiği insan e, İskoçyalı bir biyolog ve şehir plancısı, sosyolog, kimlikleriyle tanınan e, Patrick Geddes. E, bu Patrick Geddes'in e, şöyle kapağı olan 1915 baskısı Cities in Evolution diye bir kitabı vardır. E, bu kitap aslında Mumford'un sonradan yazdığı, 1930'larda yazdığı e, The Culture of Cities ve 1961'de yazdığı Tarih boyunca şehir, yani The City hı hı. in History kitabının ilk versiyonu denebilir. Ha. Yani bu kitap aslında Patrick Edes'in bu kitabı tarih içinde şehirlerin gelişimini ve değişimini konumlandıran ilk önemli eserlerden bir tanesi ki şehir plancılığının kurucu isimlerinden bir tanesi. Onun başka kitapları da var. Yani bu City Development yine 1900'lü yılların başında parkların, bahçelerin, kültür enstitülerinin nasıl e, e, konumlandırılabileceğine dair çok kapsamlı bir eser. Tabi İskoçya, Hindistan, Kudüs gibi yerlerde çalışmış bir insan ve Avrupa'da çeşitli yerlerde takipçileri var. Şöyle bir kitap da var. Bu da Gedes'in bütün şeylerinin e, çeşitli önemli makalelerinin derlendiği, temel eserlerinin derlendiği bir kitap. Kitabın adı aslında Mumford Gedes Okulu denen e, çizginin tanım, tanımlaması, tanımlanması açısından önemli. Şehir, çevre ve insanın filozofu gibi bir alt başlığı var. Şimdi bu çevre ve insanın filozofu meselesi, sözcüsü meselesi şöyle önemli. Bu bizi Mumford'un biyografisine götürüyor. Biraz kısaca ondan bahsedeyim ve yavaş yavaş belki biraz konuya gelebiliriz. Şimdi Mumford üzerine yazılmış önemli kitaplardan bir tanesi Louis Mumford and the Ecological Region diye bir kitap. Bu Norveçli bir e, akademisyenin yazdığı bir kitap. E, Mumford ve Ekolojik Bölge. Kitabın adı bu. Mark Lucarelli'nin Mumford ve Ekolojik Bölge. Şimdi bu ekolojik bölge kavramı Gedes ve e, Mumford'un Mumford'un en önemli e, kavramlarının başında geliyor ve şehir planlamada ve e, nasıl diyelim kendi şehir teorilerinin ana kavramı. Bu nereden çıktı? Bu ihtiyaç nereden çıktı? Ve Mumford'un dünyası nasıl şekillendi sorusunun e, arkasına düşmek gerekiyor bu problemleri anlamak için. Mumford 1895'te Amerika'da doğuyor. E, evlilik dışı bir ilişkide e, New York'ta e, ve uzun süre babasının kim olduğunu bilmiyor. Dede, dedesinin himayesinde, ninesinin ve dedesinin himayesinde yetişiyor. E, yoksul bir ailenin içinde fakat tabii e, çok meraklı bir çocuk. E, New York şehir üniversitesinde okurken hastalıktan dolayı üniversiteyi arada bırakıyor. İki, iki sene devam edip bırakıyor. Ve sonra entelektüel çalışmalara gidiyor. Yani bir süre kısa bir askerlik ya hastalığından dolayı askerliğini de yapamıyor. Sonra İngiltere'ye gidiyor ve Sociological Review dergisinin kısa süreli bir editörlüğü var. Tabi eşiyle burada tanışıyor bu bir, bir yıllık süreçte. Fakat İngiltere ziyaretinde Patrick Yedesi ilk eserlerini o zamanlar 1920'li yıllarda tanıyor ve sonra Gedes ile dost oluyor. Mektuplaşmaları var bir kitap. Gedes Manfred mektuplaşmaları. Ve Gedes yaşadığı devirde çok etkili bir entelektüel. Yani sadece şeyde değil, İngiltere adada değil, kıtada değil. Amerika'da da çok bilinen bir insan. Hatta Chicago Üniversitesi'nin ilk kuruluşunda üniversite kadrosuna ki Chicago Üniversitesi nin kurduğu süreci de enteresandır çünkü bütün dahileri toplama şeyi gibi hmm. çalışması gibi yapılanmış bir okuldur. 
GEDES'e de bu teklif gidiyor fakat GEDES bunu tercih etmiyor. Başka bir kulvarda devam ediyor. GEDES aslında kentleşmenin 19. ve 20. yüzyıl tarihini, açısın, tarihini anlamak bakımından kritik bir adam. Çünkü planlama yapmadan önce analiz yani kentin kültürünü, ekonomisini ve toplumu tanıyarak planlama yapma çalışmasını ilk sistemli bir şekilde geliştiren bir insan. Bunu da tabii Fransız Frederick Löpley'in geleneğinden istihraç etmiş, oradan devşirmiş birisi. Biyolog olduğu için çok derin bir biyoloji felsefesi var. Yani nasıl diyelim, evrimci teorinin daha dayanışmacı versiyonuna inanmış bir, bir isim. Ve bu, bu açıdan da aslında ekolojik bölge kavramı üzerine düşünerek, yani özellikle İngiltere, birinci ve ikinci sanayi devriminin en önemli merkezlerinden biri olduğu için ve çok korkunç bir şehirleşme deneyimi yaşıyor 19. yüzyılda. İyi şehirler, iyi hayat çevreleri nasıl oluşturulur sorusunun en fazla düşünüldüğü ülkelerin başında geliyor. Ve bu kömür şehir, kömür kent, yani bu da yine GEDES'in kavramıdır. Kömür kent meselesini kavramsallaştırırken aslında insanlık tarihi boyunca şehirlerin gelişiminde tekniğin rolü problemini kavramsallaştırıyor ve bu bu açıdan da e, önemli bazı kavramlar geliştiriyor. Neoteknik, paleoteknik gibi yeni yeni teknik, eski teknik gibi kavramlar geliştiriyor. Aslında bizim yakın zamanlarda keşfettiğimiz bu birinci, ikinci sanayi devrimi farklılığını erken zamanlarda fark etmiş bir insan. E, ve bu çerçevede e, tam da o dönemde ilk olarak bir ütopya denemesi olarak ortaya çıkmış olan bu Bahçeşehir fikrini de içine katarak bu modelin Ebenezer Howard diye bir İngiliz kent planlamacısının geliştirdiği bir kavramdır. Bir ekolojik bölge kavramı geliştiriyor. Aslında bu ekolojik bölge kavramı nasıl diyelim bahçe kentlerden oluşan şehirler öngören ve insanın entelektüel ve manevi açıdan zenginleşip gelişmesini ve kendini keşfetmesini, kendini gerçekleştirmesini odağına koymuş, teorisinin odağına koymuş bir teori ve kullanılmış. Bu açıdan tabii yani merkeziyetçi, kapitalist ya da e, nasıl diyelim e, sermayenin emrinde gelişen bir sanayi kenti modelinin modelini dışlayan bir şey. Sanayiyi reddetmiyor, sanayi ve tarım hala insan etkinliğinin merkezi bir yerinde duruyor ama bunun modeli konusunda bir, bir şey var, bir farklılık var bu düşünce içerisinde. E, ve buradan da biraz e, bahçeşehir kavramını kendi modeline devşiriyor. Geles de aslında bu literatür üzerinden tanıyor. Bu dertler üzerinden, pardon Munford Geles'le bağlantı kuruyor 1920'lerde ve sonradan da bu görüşleri geliştirerek bütün kitaplarında kullanıyor. Ki Geles'in İngiliz planlama okulu üzerinde de önemli etkileri var. Yani Patrick Abercrombie gibi diye başka şeyler üzerinde, kent plancıları üzerinde. Özellikle bu yığılma, kentsel biçimlerin kesintisiz bir biçimde üst üste yığılması olgusunu çok eleştirmiş bir insan ve daha çok bir nasıl diyelim Adem'i merkezi Bahçekent modelini kasaba ölçeğinde yani şimdi kasaba demeyelim de küçük şehirler ölçeğinde tutarak yayan ve yeşil kuşaklarla birbirinden ayrılmış kentler öngören bir fikir üzerinde çalışıyorlar. Harvard'da bu var ve bunun uygulamaları var. Sonra bu fikrin Amerika'ya transferi var. Tabii burada Geddes okulunun bu fikirlerinin, Harvard'ın, Geddes'in 
fikirlerinin tercüme edilmesindeki kilit isimlerin başında Mumford geliyor. 1930'lu yıllarda. Yani çünkü Amerika'da da bir 19. yüzyılda büyük bir kapitalist kentleşme var. Ve burada e, bunun erken bir eleştirisini ilk Mumford, Clarence Stein gibi önemli bazı e, şehir plancıları, şehircilik düşünürleri yapmaya başlıyor. Ve savaş sonrasında Amerikan alt suburban, suburban denen işte alt kentlerin oluşmasında bu fikirlerin olgunlaşmasında işte Frank Lloyd Wright gibi bu hepsi arkadaş çevresi bunlar. Hı hı. Önemli mimarlar, plancılar ki Amerikan Planlama Derneği'nin kurucuları aynı zamanda bunlar. Bu fikirlerin oturtulmasında çok kritik bir rolleri var. Sonradan aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olsa da ve Amerikan sub, ne diyelim alt kentlerinin ne kadar hani bahçe kent modelinin içinde olup olmadığı da başka bir tartışma konusu ama yani önemli ölçüde bu fikirler Amerika'ya transfer ediliyor. Ve burada da en kritik isimlerden biri Louis Mumford 30'lu yıllarda. Tabi Mumford ilk şeylerini çalışmalarını Amerikan modernleri üzerine çalışarak başlıyor. Yani Amerikan modernleri dediğimde aslında 19. yüzyılda Herman Melville David Henry Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman gibi güçlü naturalist. Bunlardan da etkileniyor değil mi? Çok bayağı. derinden tabii. Esas entelektüel ataları aslında bayağı Amerikan bir şey, bir, bir kişi zaten. Hani o açıdan Avrupa gelenekleriyle dönüp en güçlü bağları kurmuş ama işlerinde en Amerikalı kalmış <gülüyor> tiplerden biri aynı zamanda. Tabii Amerikan bu geleneğini bilenler bilir. Yani özgürlükçü demokratik, ademi merkeziyetçi, naturalist bir gelenek bu. Ve çok güçlü kapitalizm eleştirileri de var bunları da. Şeylerde falan da var mesela. Ee, Emerson'larda falan olan o tabii. şey tabiata dönüş, tabii, tabii. Whitman'da falan olan. Amerika'da şey zaten var. naturalizm hep güçlü bir gelenektir. Çok felsefi ilginç olarak. Yani o hani evet. kapitalizmin o şeyini üretiyor. Nedir? Evet. Nedir? Hengamesini üreten bir sistem ama bir taraftan da çok fazla işte daha derinden diyelim daha derinde işte Emerson'larla Whitman'larla falan böyle bir naturalist gelenek var. Bu da onların devamcısı yani. Tabii tabii büyük ölçüde devamcısı. Zaten e, Mumford'un e, dönüp bu insanın durumunda olsun diğer e, şehirlerin kültürü tarihte şehir gibi kitaplarında insanlık tarihine dönme. Avrupa tarihi, Mezopotamya tarihi filan gibi tekrar bu eski tarih, eski dünya tarihini hatırlama meselesi biraz yeni dünyanın da kritiği. Yani yeni dünyadaki bir tür şımarıklık olarak görüyor. Yani her şeyi yeniden başlatma falan. Ama öte yandan Amerika'nın bu özgürlükçü, demokratik, ademi merkezlikçi geleneklerinde sahiplenerek yapıyor bunu. O açıdan evet yani dediğin gibi ve ilk zaten bu Ütopyaların tarihi, işte Melville üzerine kitabı, işte burada bir kısmını getirdiğim erken mesela bu Amerikan mimarlık geleneği üzerine yazılmış ilk önemli eserlerden eserdir belki de Sticks and Stones diye bu Amerikan mimarisi ve medeniyeti üzerine bir çalışma alt başlığıyla yayınlanıyor. Bu da yine Mumford'u ilk meşhur eden kitaplardan biri. 50'li yıllarda daha küçük küçük mesela edebiyat eleştirisi anlamında yine bu The Golden Day isimli kitabı yani çok geniş alanda kalem oynatmış birisi ve çok geniş entelektüel ilgileri olan bir insan. Belki şöyle toparlayabiliriz bu kısmı. Aslında Mumford bahsettiğim Amerika'daki bu gelenekten etkileniyor ama onun yanında aynı zamanda yani Gedes, Amerikan özgürlük, naturalist özgürlükçüler, yani Emerson, Toreo gibi isimler, Whitman gibi isimler. Fakat öte yandan işte 
Howard, Max Weber gibi başkaca isimlerden Freud ki Freud belki en derin yani tarih anlatılarını hep Freud'un ego it ego süper ego modeli içerisinde kuruyor aslında. 30'lu ve 40'lı yıllarda çok kapsamlı Freud okumaları var. Bu, bu gibi isimlerle aslında bir tür tarihsel psikanaliz denemeleri de yapıyor. Ve o açıdan yaptığı tarihsel sosyoloji çeşitli yazarların da benim de ön sözde adını zikrettiğim bazı yazarların değişiyle kendine mahsus özel bir tarihsel sosyoloji biçimi oluşturuyor. Yani başka yazarlarda olmayan pek çok konu var, pek çok tema var. Ama aynı zamanda çünkü çevreci bakış açısı birçok yazarda eksik. Mufort'ta var bu çok erken dönemden itibaren. Psikanalizden epey yararlanıyor. Çok güçlü bir mekanik eleştirisi var. Ne diyelim mekanik felsefe eleştirisi var. Ve aynı zamanda normatif olarak kendini özgürlükçü, demokratik bir gelenek içinde konumlandırıyor. Bunların hepsi onu ayırt eden vasıflar olarak öne çıkıyor. Demek mümkün. Ki bu, bu kitapta insanın durumunda Yahudi ve Hristiyan geleneklere şeyi biraz tabii anne tarafından protestan bir ailenin çocuğu ve babası da aslında bir Yahudi. Biraz bu yani tabii Amerika'da bu gelenekler çok iç içe geçmeye başlıyor Avrupa'dan farklı olarak. Yani Avrupa'da güçlü kültürel duvarlar var bu topluluklar arasında. Ama ya da işte din değiştirmeye zorlamar. Amerika'da böyle bir şey yok. Ve kendisi hani bunu bir tarihsel mesele olarak Yahudiliğin ve Hristiyanlığın etkilerini çok kapsamlı değerlendirmelerle gözden geçiriyor diyebiliriz. Peki abi bu teknoloji eleştirisini nereye konumlandırabiliriz? Çünkü aynı dönemde yine Spengler'in bu Faustian ondan sonra e, Avrupa'yı Faustian olarak işte tanımlıyor. Faustian medeniyeti olarak tanımlıyor. Orada böyle bir teknik eleştirisi var. Yine aynı dönemde e, Heidegger'in teknoloji üzerine yazdıkları var ve Moonford'un da ilk yazdığı metinlerden bir tanesi Makine Efsanesi'de de ilk metinlerden Teknik Sen Civilization Türkçe'ye de tercüme evet. edildi yine Yani programdan önce de konuşuyorduk Kırklarda Türkiye'de teknik şey işte Batı'nın medeniyetini alalım, ahlakını bırakalım mı filan diye konuşulurken aynı dönemde Moonford'lar işte veyahut da Heidegger'ler şey teknolojinin teknolojinin üzerine Hı-hı. teknolojinin üzerine düşüncelerini serdiriyorlardı. Onu nasıl değerlendirebiliriz? Yani evet. o şeyi, entelektüel çevreyi, entelektüel tartışmayı. Evet, evet. Çok önemli bir soru bu da yani dediğin gibi. Tabii Heidegger, e, Nasyonal Sosyalist Hareketi'nin içinde bir insan. Yani yani yeni araştırmalar, yeni kaynaklar ortaya çıktıkça bayağı evet. inanmış bir nazi olduğunu da görüyoruz aynı dönemde. E, Munford'un teknoloji medeniyet eleştirisi kitaplarına baktığımız zaman da yani faşizmi bütün bir teknik mekanik felsefenin zirvesi olarak görüyor aslında. Yani insanın tamamen böyle hiçleştirilmesi, insani değerlerin, erdemlerin tamamen ayaklar altına alınması, kaba kuvvete, güce sınırsız bir alan açılması, insanların en ufak bir faşizm türü örgütlü, yani komünizm, faşizm gibi devrin ideolojileri önünde hiçbir şekilde bir eleştirel tutum sergileyememeleri filan meseleleri çok önemli bir yerde duruyor kritiğinde. 
Ki zaten 1930'lu ve 40'lı yıllara baktığımızda dediğin gibi mesela Heidegger de diyelim tekniği eleştiriyor ama Alman muhafazakarlarının teknik eleştirisiyle Mumford'un teknik eleştirisi farklı yerlerde duruyor. Hatta mesela kitabın adı da çok ilginç, İnsanın Durumu. 1950'li yıllarda bu konuda bir sürü benzer kitaplar var. Yani daha geçen Hannah Arendt'in İnsanlık Durumu kitabı mesela. O da yine yapı olarak çok farklı değildir. Eski Yunan'la başlar günümüze doğru gelme, gel, gelir. Yani o süreklilik şeyi içerisinde. Ee, ya da mesela tek boyutlu insan Herbert Marcuse'nin. Hı. O da mesela yine Moonford'dan bayağı etkilenmiş bir insandır. Tabii Marcuse biraz ilginç bir insan. Çünkü hem Frankfurt geleneği içinde hem Heidegger'den çok etkilenmiş. Amerika'ya göçmüş. Orada çeşitli e, siyasi tartışmaların içerisinde bir insan. Filan CIA için çalıştım mı çalışmadım meseleleri. Yani öte yandan böyle bir şeyden de etkileniyor. Şimdi e, bu teknik eleştirisi ve insan, insan kavramının kullanım biçimi aslında çok önemli bir e, noktada duruyor e, kritiğimiz açısından. Çünkü sosyal bilimler zaten insan kavramını e, farklı biçimler içerisinde kullanıyor. Doğrudan insan kavramı değil de aktör, ajan gibi kavramlar. E, yani e, insan kavramı günümüz sosyal bilimde çok az kullanılan bir kavram. Çünkü e, normatif bir kavram nasıl diyelim biraz da icat edilmiş bir kavram hani geç Rönesans'ta ve yani yalıtılmış insan özellikle yani Norbert Elias'ların eleştirisini hatırlayacak olursak fakat şey gibi Heidegger gibi Munford gibi Spengler gibi Toynbee gibi Arendt gibi yazarlarda bu güçlü bir tema şimdi bu tema bir tür tabi tarih felsefesi içeriyor yani tarih felsefesi girişimi bu farklı tarih felsefeleri ve Kavrama verdikleri içerik kendilerinin güncele ve tarihe bakışıyla çok irtibatlı bir şekilde içerikleniyor. Yani Heidegger'in bütün o radikal muhafazakar şeyiyle, medeniyet, kapitalizm eleştirisiyle Munford'un eleştirisi arasında bir fark oluyor. Çünkü Munford bir naif hümanist değil ama bir görece bir yani daha derin bir hümanistik bir tarafı var. Heidegger anti-hümanist aynı zamanda. Yani antihümanizm Avrupa'da çok güçlü bir akıma dönüyor 1950'li yıllardan sonra. Yapısalcılığın yükselişi, varoluşçuluğun yükselişi hep antihümanistik ögelerle bezelidir aslında. Şimdi e, Munford'da ise bu, bunun biçimi çok farklı. Çünkü Munford temelde yine insanın e, felsefede ve sosyal bilimde ve tarihte insan kavramının kaybedilişini e, aslında kendi eleştirisinin başlangıç noktası olarak kuran bir insan. Yani bu kavramın kaybedilişi zaten onun için bir problem, bir sorunsal. Ve bu kaybın da büyük bir tarihsel yürüyüş içinde, işte Orta Çağ, Avrupa tarihinden Rönesans, Yüksek Rönesans, Erken Modernlik, Modernlik, Kapitalizm filan, bütün bu silsile içerisinde her dönemde farklı farklı bir insan kavramı gelişiyor. Bunlar farklı şekillerde, farklı etkiler ve gelişmeler içerisinde bir anlam kazanıyor ki insanın durumunda bunu detaylı bir şekilde anlatıyor. Fakat geldiğimiz yer itibariyle diyor, öyle bir noktaya geldi ki mekanik felsefe, her şeyin otomatikleştirilmesi ya da otomasyonun tamamen egemen bir ideoloji haline getirilmesi, teknoloji fetişizmi, devlet fetişizmi, yani güçlü devletlerin ortaya çıkışı ve tamamen yurttaşları ezen, hesap vermeyen, kendini toplumdan yalıtan, mekansal ve hukuki olarak, toplumsal yalıtan, toplumdan yalıtan iktidar biçimlerinin doğuşu. Bunun yanı sıra şehircilik kültürünün bunu yani tamamen sermayenin diyelim emrine amade hale getirilmesi, 
gelmesi ya da aslında bayağı güncel konular bunlar. Evet, Bugün onu demek istiyorum. Yani, zaman, hepsi güncel. Dünyadaki genel Tabii. bu gidişatla alakalı yani bu Doğru. şehirlerin şehirlerin antidemokratik tabii, tabii. yapılanmasıyla falan birlikte düşündüğümüz zaman. Tabii. Zaten Munford antidemokratik meseleyi tarihte şehirde bir zımni bir teori var tabii orada. Ona eşik ve denge teorisi deniyor. Yani şehirlerin büyüm, sınırsız büyümesinin önü açıldığı zaman zaten artık demokrasi bir hayal oluyor. Evet. Çünkü ölçek problemi Munford'un tartışmasının temelinde hem insan ölçeği hem kent ölçeği Merkezi bir yerde duruyor. Kent ölçeğinde de ekolojik bölge kavramı. Yani kenti kırlarıyla birlikte düşünme. Yani kenti yalıtılmış doğadan yalıtılmış bir ünite olarak değil de, bir birim olarak değil de onu var eden hinterlandla, ekolojik hinterlandla birlikte onu kavrama fikri. Günümüz zaten çevre tarihçiliğinin de temel fikirlerinden birisidir. Bu açıdan aslında güncel bir, çok doğru bir şeyle değindiniz. Elbette teknik eleştirisi biraz klişe. Yer yer çok böyle grotesk hakikaten yani acıklı bir hikaye gibi oluyor. Ki bazı çağında da yani Jacques Ellul gibi ondan çok etkilenmiş yazarlar da Munford'u eleştirerek kullanıyorlar. Robert Merton gibi sosyologlar bayağı kritik ediyor onun teknoloji felsefesini. Ama teknoloji felsefesinde bütün büsbütün çöpe atılamaz. Gerçekten hani teknolojinin, kapitalizmin, devletin tamamen insan özgürlüğünü ortadan kaldıracak şekilde gelişmesini Yaşamış bir adam. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, bütün bu otoriter rejimlerin doğuşu. Bunlar hepsi irtibatlı meseleler, iç içe meseleler. Yani e, merkezi karar almanın tamamen e, egemen bir form haline gelmesi iktidarın kullanımında. Evet. E, bunların hepsi siyasal felsefeden kent e, alanlarına kadar, çeşitli alanlarda e, etkilenmiş. Bunlar zaten 60'tan sonra çevreci hareket Munford'u çok okuyor ve kullanıyor. Yani çünkü çevreci hareket 60'lı ve 70'li yıllarda ilk büyük atılımını yaptığında Rachel Carson'lar, Murray Bookin'ler, Arne Nahes filan gibi çok çeşitli ekoller, gelenekçi ekoller filan. Bunlar aslında temelde önce bir uygarlık, medeniyet ve ekonomi kritiğiyle doğdular. Teknoloji eleştirisiyle doğdular. Yani yani bir tür yani yan, ne diyelim yanlı bir insan kavramının bütün mekanik felsefenin emrine verilerek doğanın, her şeyin başka türlü yolumlanması ve bunun eleştirisi ve insanı tekrardan konumlandırma girişimi. Bütün çevre felsefeleri böyle. Yani günümüzde de iklim krizi tartışmasının temelinde aslında bu var. Yani hangi çağda? Antroposen çağ. İnsan etkileriyle işte yeryüzünün artık hani yaşanamayacak bir yer haline gelmesi meselesi. Şimdi bunların hepsi aslında nüve olarak eserlerinde olan birisi ve çeşitli yorumcuları eliyle 60-70'lerde bunlar daha popüler hale de geliyor. Çünkü zor bir yazar. Yani üslup olarak tabi böyle biraz ağır bir kendine ağır, mahsus bir üslubu var. Öte yandan bu medeniyet tarihi yazımında süreklilik metaforuna tabi çok takılmış birisi. Yani insanın durumunu okuduğunuz zaman işte bütün o Roma ve Yunan medeniyeti neden çözüldü problemi? Yani burada tabii ahlaki tutarlılığın yitirilmesi, felsefi alternatiflerin ortadan kayboluşu, aynı zamanda bütün muhalif dini ve entelektüel hareketlerin de kötümser ve kasvetli bir şeye ne derler, dünya görüşüne sahip olmaları ve tutarlı bir alternatif önerememeleri. Ve Hristiyanlığın bütün o romanın o büyüklü kompleksi, güç gösterisi altında bir tür çilecilik, yoksulluk, 
e, nasıl diyelim e, şeyin e, yani hani çileciliğin putlaştırılması dediği bir tür kefaret e, felsefesi olarak ortaya çıkışı. Fakat onun da kendi içinde bir tür e, yani zaman içerisinde kendi temellerini reddeder bir hale gelmesi. Kilisenin özellikle kurumsallaşmasıyla beraber. Sonra onun içindeki karşı tepkiler. Munford zaten metot olarak e, Marksist olmayan daha böyle diyalektik, yani evrimci felsefe içinde diyalektik bir metot geliştiriyor ve bu metotla okuyor bütün tarihi. Yani Benedikten düzenin ortaya çıkışı, Fransızkenler, Cizvitler, yani kilise içindeki bu protestanlık hareketinin doğuşu bunları çok incelikli bir şekilde takip ediyor. Şimdi sorun şu, bu süreklilik dili yani günümüzde bir görüş yani çünkü kopuş teorileri de bu kadar aslında tarihi anlamamızı mümkün kılan teoriler ama bu süreklilik teorisi üzerinden dünyanın farklı yerlerinde de alternatif medeniyet tarihleri yazma girişimleri oldu. Yani o açıdan Mumford'un farklı coğrafyalarda da okuyucuların olduğunu biliyoruz. Yani farklı medeniyet tarihi yazma deneyimlerinde. Belki bir önemli detay, Mumford insanın durumunu yazdığında Stanford Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Burada hocalık yaparken aslında bu tekrar böyle bir savaş olmasın, bu kadar yıkıcı bir dinamik nereden çıktı ve tekrar olmaması için ne yapılabilir gibi bir problemle uğraşırken yazıyor. Şunları bahsetmek lazım, bölüyorum. Kendisi 1. Dünya Savaşı'nda Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor. Kısa bir süre. Evet. Kısa bir süre. Yani zaten 17'de katılıyor, evet, 18'de evet. bitiyor savaş. İkinci Dünya Savaşı'nda da oğlunu kaybediyor. Yani böyle evet. bir şey de var. Tabii. Biyografik bir Tabii. savaşla, Tabii. Dünya Savaşları'yla böyle bir ilişkisi var. Onu da söylemek evet, lazım. Tam yani. kitap yayınlandığı aylarda oğlu İtalya'da hava bombardımanında ölüyor. Ki zaten savaş sonrasında hem savaş karşıtı hareketin hem antinükleer hareketin en önemli entelektüel isimlerinin başında geliyor. Bu kitabı yazarken aslında 20. yüzyıl Hristiyan teolojisinin en önemli yorumcularından biri olan birisiyle çok derin ve yoğun bir diyalog içerisinde Stanford'da. Reinhold Niebuhr diye çok önemli bir Hristiyan teoloğu vardır. Bir ahlak felsefecisi bu. Niebuhr'un da teşvikleri teşvikiyle bu Hristiyanlığın Batı medeniyeti içindeki tarihsel rolünü Değerlendirme meselesi biraz onun teşvikleriyle, telkinleriyle oluyor aslında. Yani ne oldu da e, tutarlı ve alternatif güçlü bir e, insan felsefesi öneremedi. Mesela Homo economicus nereden çıktı? Gentleman diye bir tip var mesela. Munford'un çeşitli kitaplarında üzerinde durdu. Beyefendi. Beyefendi kategorisi tarihsel olarak nasıl doğdu? Neyin alternatifiydi bu? E, ya da Homo economicus neyin, alternatif, e, neyin alternatifiydi meseleleri? Yani burada tabii biraz güncele cevap verme, günceli tarihsel derinlik içerisinde kavramsallaştırma girişimleri olduğunu söylemek gerekiyor. Zaten daha sonra tekrar böyle bir din şeyine girmiyor. Ama bu insanın durumunun da yer aldığı bir 3-4 kitaplık seri var, Yaşamın Yenilenmesi diye. Bu yaşam kavramı önemli çünkü Munford'un ve Gedes'in, Gedes Munford ekolünün ve okulunun Temel kavramlarından bir tanesi bu yaşam kavramı. Biraz bunu yeni Lamarckçı teori içinde belki anlamak mümkün. O da yani bir tür nasıl diyelim yaşamın bütün bütün potansiyelinin ve özünün açığa çıkarılması meselesiyle birlikte anlaşılabilir. Yani yaşamın yenilenmesi, yaşamın çürümesi, çevrenin, hayatın 
kentlerin tırnak içinde bunların tabi tabi normatif kavramlar ama çürümesi fikrinin bir alternatifi olarak aslında hep düşünülüyor. Yani yeni bir yaşam nereden filizlenecek? Hangi kültürel ortamda, hangi entelektüel çabaların içinde, hangi doğru fikirlerle yeşerecek kaygılarının içinde hep. Çünkü tarih, tarihi böyle okuduğu için tarih hep bu diyalektik üzerinde şekilleniyor onun kafasında ve kültürün kendi çözülme ve yeniden kurulma dinamikleri aslında alternatif güçlü bir yaşam teorisinin olmasıyla mümkün hale geliyor. Ve diyelim savaşta oğlunu kaybediyor. Senin dediğin işte bi- bi- biyografik meseleyi de dikkate alacak olursak. Evet çok etkileniyor bundan e, Mumford. Kendi otobiyografisinde de bu konuya değiniyor bu. E, en son kitabı, erken hayatıyla ilgili bir kitap. E, yani aile üzerinde derin bir etki bırakıyor tabii bu. Oğlunun 18 yaşında savaşta ölmesi Amerika'nın, Amerikan e, vatandaşı olarak Avrupa'da ölmesi hadisesi. Bu da tabii çağın bütün aşırılıklarına, kendi kavramıyla bütün aşırılıklarına, bütün göç güç gösterilerine. Mesela örneğin bir örnek vermek gerekirse Mumford çok güçlü bir romantizm eleştirmenidir aynı zamanda. Çünkü romantik felsefeyi de bir tür despotluk olarak görüyor. Yani duyguların despotluğu. Yani çeşitli duygusal formların aşırılaştırılması ve başkalarının özgürlük alanları üzerine tahakküme başka duygular alanlar başka duygu alanlarını ihlal etmesi, tahkim kurması girişimi olarak görüyor. O bakımı her türlü despotla çok böyle mesafeli eleştirel bir tarzı var. İnsanın durumu da bu açıdan aslında tam kendi döneminin en güçlü kültür eleştirisi aslında. Evet. Hala da güncelliği varsa eğer kısmi bir güncelliği belki bu sahiciliğinden, bu otantisitesinden geliyor denebilir yani. Evet. Evet uzun. Şey açısından belki son soruyla da bir şey yapabiliriz, bitirebiliriz. Dil açısından da böyle bir Türkçe'de okurken de hafiften böyle bir yoğunluğu görüyorsun. İngilizcesinden okuduğun için soruyorum. Böyle bir hem bir üslup açısından bir ağırlık var. Herhalde bu o dönemin yazarların ellerini 60'ların yazarlarında çünkü şeyde filan da öyledir. Yine ben Spengler'in İngilizcesinden biraz bakmıştım. Hı. Orada da öyle bir yoğunluk var, ağırlık var. Bir de bu e, bu büyük anlatı diyebileceğimiz metinlerin e, son sonuncularından bir tanesi mi? Bundan başka yok herhalde. Böyle bir... Ya tabii çok A- yani büyük anlatı çok. Yani ama tabii böyle dünya tarihi ölçüde. Çünkü mesela hatırlarsan sen daha iyi biliyorsundur. Bilim i̇şte. McNeil'in Dünya Tarihi de 1960'larda yayınlanıyor. Şimdi bu aslında önemli tarihte şehir. Yani Toynbee'nin hemen ölümünden sonra bir dünya tarihi, medeniyetler tarihi perspektifinden dünya tarihi perspektifine geçiş yılları tam. Bu biraz arada kalıyor bu şey olarak. Ve bu dönemin yazarları dediğin gibi dil olarak biraz daha böyle üslup ve edebiyat. Hudson mesela. Hudson. Konuştuk zahit. Evet yani Hudson'ın dili de çok gerçekten e, ağdalı yer yer. E, güçlü nitelemeler, terimler, ifade biçimleri, kalıplar, kendine mahsus bir üslup. Mumford zaten çok o açıdan çok ayırt edici yani. yani. Bu kesin. Yani gerçekten zor bir dili var. Takip edilmesi ama lezzetli. Yani hani bizde de yani tam pınar gibi filan hani 
her ne kadar hani çok ağır olmasa da dili. Yani tabii günümüzde okuduğumuzda günümüzün artık yoksullaşmış Türkçesi içinde lezzet veren bir dil. Evet. Lezzetli bir dil. Yani evet üslup meselesi var. Munford'un okunmasında bir zorluk oluşturmuyor değil. Ama yazma eylemini zaten bir tür performans olarak gören bir nesil bu. Yani hem büyük anlatı kısmı var ama bir de fikrin, bir düşüncenin uygun bir biçim içinde. Yani gelişi güzel şimdiki beş kelimeden oluşan gazete yazısı olmadığı kesin. Yani okuyucuya hürmetle ilgili bence biraz. Yani karşıdakini yani tabii ki yani çok ağdalı, çok ne bileyim yani şey yazarlar var. Yani çok zor edebiyatçılar var dünyada bu konuda. Yani Musil gibi ne bileyim işte Joyce gibi filan. Ama burada biraz daha farklı. Yani üslup biraz yer yer yazının düşüncenin önüne geçse de biraz bence okuyucu hürmetle ilgili bir şey. Bir, tabii ki örtük bir sembolik şiddet her zaman mümkündür. Yani <gülüyor> böyle bir tarafı olabilir doğrusu. Ama yani lezzetli okuması şey değil. Yani alıştıktan sonra örneğin mesela tarih boyunca şehir kitabı da insanın durumu da gayet yani roman tadında diyebileceğimiz heyecanlı evet. <gülüyor> bir kitap yani. Bütün bu akademik içeriğine ansiklopedi gibi kitaplar zaten. Ansiklopedist de birisi zaten. Yani açıklamalı kaynakçalarıyla falan. Yani çok derin bir arkeoloji bir tarihi mesela. Okurken öğreniyorsunuz Bilgisi, yani. Tabii. Mesela tarih boyunca şehir Devrenin bütün arkeoloji metinlerini didik didik ederek yazılmış bir eser. Yani Orta Çağ Avrupa kent literatürü zaten devasa. Bu literatürün çok detaylı, ince okumalarını görüyorsunuz. İnsanın durumunda bütün o kilise babalarının, filozofların eserlerinin iç, iç okumaları. Yani şey bir yazar, dikkatli ve dediğim... Büyük anlatı meselesi tabii yani bir tür modernite kritiği. Munford elbette bir modern, Amerikan modernlerinden birisi. O bakımdan yani tabii ki entelektüelin bu evrensel rolü meselesinde bayağı şey, Sartre gibi yani Fransa Sartre'ın hani konumunu düşünelim. Bütün o şey entelektüel, büyük komusal entelektüel, evrensel entelektüel. Yani Amerika'da da işte son hani henüz daha postmodern kritiğin şafağında diyelim yazmış isimler bunlar. O bakımdan evet günümüzde bir afallatıyor okuyucuyu. Ama bunlara biraz arkeolojik yaklaşmak lazım yani. Hem bilgileniyorsunuz hem eleştiriyorsunuz bir sürü şey öğreniyorsunuz. Devrin problemleri ele aldığı kognitif çerçeveleri görüyoruz. Kendi kaynaklarını görüyoruz dönemin. Yani e, okuyucuların zevkle okuyabileceği bir insan aslında hani Munford. İnsanın durumu da aslında bu açıdan e, siz Cengiz hocamın güzel ifadesiyle hani biraz güncelliği olan hani çünkü evet. böyle biraz dert sahibi bir yazar ve gerçekten bir alternatif yaşam felsefesi öneriyor hani e, benimseniz benimsemeyiz ayrı bir konu ama yani hani Nietzsche'nin değişiyle iyi bir kitap karşıtlarını da ruh zengini yapar diyor ya iyi bir kitap yani iyi kitap yazan insanlar. Ee, diyebiliriz. Birkaç bir, bir iki dakika varsa tabii, tabii, birkaç tabii. şeyden bahsedeyim. Mesela bu Munford eleştirmenleri bu önemli bir konu. Munford'u önemli eleştirmenleri var mesela Jane Jacobs gibi mesela yer yer haksız yani diyebileceğimiz eleştirileri de olsa eksik bilgiye dayanan eleştirileri de olsa bu Amerikan şehirlerinin yaşamı bölümü ve yaşamı kitabının yazarı 
önemli bir kent şehircilik entelektüeli o da 50'li yıllarda. O mesela Amerika'da kentsel problemlerin, şehircilik meselelerinin 50 sonrasında geniş akademik ve entelektüel kamuoyunun dünyasını şekillendirmesinde en az Mumford kadar etkili bir isim. Tabii şeyin değişiyle, yani Janet Ebuligot'un değişiyle ünlü tarihçi sosyolog, yani her ikisi iki karşıt yazar yani bizi biçimlendirdi bunlar hani o ikisinin de problemleri ortaya koyma biçimi yaklaşımları düşünceleri e, meseleleri anlamamızı sağladı e, der mesela bu açıdan karşıtlarıyla birlikte hala daha hani bir en azından belli alanlarda güncelliği olan bir yazar mesela Tili Charles Tili önemli bir sosyolog o da o da mesela bu tarih boyunca kentte ki o eşik ve denge kuramının e, teorisyeni olarak anıyor Tili şeyi Mumford'u. Mumford'u. E, bir tür aslında e, nasıl diyelim e, dünya tarihi içerisinde kentsel gelişmenin çeşitli e, formlarını ve e, biçimlerin şeylerini e, gelişim dinamiklerini ilk kavramsallaştıran yazarlardan biri. Mesela Weber'de çok narratifdir bu şehir kitabında. Yani batı şehri niye ayırt ediciydi, üstündü falan. Mumford'da öyle bir şey yok. Mumford çok başka bir düzlemden kent problematiğini tekrardan kuruyor. O bakımdan aslında e, Avrupa merkezci kritikleri de içine alarak genişletilmeye müsait bir çerçevesi var. Yani büsbütün reddedilmesi zor bir isim o açıdan. E, onu, onu belirtmek gerekir. Yine aynı şekilde mesela 80'lerde, 90'larda dahi çevre hareketinin niçin bu kadar e, Mumford'u önemsediği meselesi bu ekolojik bölge kavramının aslında günümüzde e, bütün bu kaynaklar üzerine, kentlerin gelişim formları üzerine yapılan tartışmalarda hala ne kadar güncel olduğunu da gösteriyor. Yani büsbütün tabii ki yani günümüzde çok zengin okullar var bu konuları anlamlandıran ama hakikaten e, bu özellikle çevre ve e, teknoloji alanında bu kadar erken bir zamanda, bu kadar eleştirel bir e, felsefi çerçevenin geliştirilmiş olması bence çok anlamlı yani. Hani e, bunu da belirtmek lazım. İsimlere çok girmek istemiyorum hani etkilediği isimler ama çok fazla var. Ama şunu söylemek lazım bu açıda. Günümüz çevre hareketi de e, yeni şehircilik okulları da aslında bence e, Mumford'un Gedes'in külliyatıyla tekrar bir hesaplaşma hesaplaşırlarsa çok daha iyi analizler çıkabilir gibi mi geliyor? Çünkü evet Jane Jacobs'ın bu sokak kavramı etrafında kurduğu yeni örgüyle Mumford'un tarzı yer yer çatışıyor. Ama bize şunu söylüyor Mumford'un tarzı günümüzde de. Yani işte bize yatay şehir, dikey şehir ya da çok katlılık, az katlılık bahçe kent, bahçeli ev, bahçeli olmayan köyün, kasabanın konumu meseleleri filan. Bu konularda hakikaten zengin bir e, içerikle karşı karşıyayız. Bunu biraz yerel bağlamlarda, yerel tarihlerde test etmek ve tabii felsefi içeriğiyle de yüzleşerek test etmek e, çok e, verimli kapılar açabilir gibi geliyor bana. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Yaklaşık bir saate yakın e, Moonford, e, Lewis Moonford üzerine 
e, kafa açıcı bir <gülüyor> program yaptık. E, bizi... Bugün yazdım ben kesmeden söyleyeyim. Evet. YouTube'da baktım normalde yani çok şey olarak değerlendirmemek lazım. YouTube bir, e, bir veri değil. E, kaynak olarak şey yok. YouTube'da bir e, Mufford Mufor üzerinde bir şey yok. Ee, sadece konuşmaları var. Bu da bizim kayıt ilk olacak. Evet Sen... yani pek çok biyografi tercüme ediliyor Türkçe'ye. Ben yani Mumford'un şu e, kitabını göstereyim. Mumford üzerine yazılan bir... Donald Miller çok önemli bir şehircilik profesörü bu Amerika'da. E, A Life diye, Louis Mumford diye bir biyografi çalışması evet. var. Mumford üzerine çok detaylı e, entelektüel ve e, kişisel bir biyografi bu. Çok başarılı bir biyografi. Yani ilgili yayıncılar olabilir. ilgilenmek isteyen yayıncılar. Evet. Benim anlattıklarımın kat kat daha zengin sunumlarını meraklı okuyucular buradan izleyebilirler. Onu da belirtmiş evet. olalım. Ayrıca çok teşekkür ediyorum davetiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Türk internetin de Louis Moonport üzerine bir program gerçekleştirdik. Bu da bizim programın niş karakterine bir şey olsun. işaret olsun. Bizi bu saate kadar yayında destek olan Dilan'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Hocam size de çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Zahmet edip geldiniz. 114. yayınımızı sona erdiriyoruz. Bizim Kültür Tarihi, YouTube Kültür Tarihi kanalına abone olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca Patreon'da Kültür Tarihi hesabımızı da destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.